0: In der letzten Stunde wurde es bestätigt dass mehrere Flugzeuge in der Luft sind, auf dem Weg
1: nach Niger, um französische und andere europäische Bürger zu evakuieren. Es folgt dem Militärputsch letzte Woche und einer verschlimmerten Sicherheitslage auf dem Boden.
0: Die Militärjunta in Niger hat den Luftraum des afrikanischen Landes bis auf Weiteres geschlossen.
1: Die Furcht wächst, dass im Niger ein großer internationaler militärischer Konflikt losbrechen könnte. Es ist keine zwei Wochen her, da entmachtet das Militär in Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Basum, setzt die Verfassung außer Kraft. Eine Militärhunter ergreift die Macht. Unter Basum war der Niger einer der letzten strategischen Partner in der Sahelregion. Im Kampf gegen islamistische Terroristen, die dort auf dem Vormarsch sind. Die westliche Politik in der Region ist gescheitert. Heute ist Mittwoch, der 9. August. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Was bedeutet der Machtwechsel im Niger für Europa? Können sich die Putschisten dort an der Macht halten? Werden diplomatische Bemühungen einen Militärkonflikt verhindern? Und wieso hat auch Russland seine Finger hier im Spiel? Das alles habe ich mit Christian Putsch besprochen, der für die Presse aus Afrika berichtet. Ich habe ihn in Kapstadt erreicht. Christian, erzähl einmal von den Lebensrealitäten der Menschen im Niger. Dort leben insgesamt 26 Millionen Menschen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut deren Alltag aus?
0: Ja, das ist eine der jüngsten Nationen der Welt. Ich war 2016 äh, für eine Woche da und habe dort recherchiert. Ähm, und ja, was einem als erstes auffällt, ist äh, tatsächlich, wie, wie jung die Menschen sind. Das Durchschnittsalter beträgt knapp 15 Jahre. Es ist eine sehr strukturschwache Region, generell auch außerhalb von Niger, äh, in der ungefähr 80 Prozent der Menschen von der Landwirtschaft leben, äh, wo es wenig andere Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Ähm, ein Saalstaat, das heißt ein großer Teil des Staatsgebiets, ist halt Wüste. Ähm, entsprechend äh, gering sind auch die Möglichkeiten, dort Landwirtschaft zu betreiben. Ein wahnsinnig schnell wachsendes Land. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also bei der Unabhängigkeit 1960 war die Bevölkerung noch ungefähr vier Millionen Menschen stark. Also die die Bevölkerung hat sich äh, versechsfacht innerhalb von äh, 60, 63 Jahren. Das ist äh, ist natürlich äh, schwierig, da Schritt zu halten mit der wirtschaftlichen Entwicklung, genug Arbeitsplätze aufzubauen. Was aber auch auffällt, wenn man dort recherchiert ist, wie, wie, wie herzlich die Menschen sind, wahnsinnig gastfreundlich, ein, ein kulturell wunderbares Land, tolle Musik, auch auch wunderbares Essen, also ich hatte da auch wunderbare Begegnungen und wenn natürlich so eine Entwicklung wie jetzt gerade stattfindet, dann beeinflusst das natürlich auch die Entwicklungschancen dieses Landes und letztendlich auch das ganz konkrete Überleben dieser Menschen.
1: Nach Mali und Burkina Faso, also zwei Nachbarländern, ist also jetzt auch hier ein Regime an der Macht, das ganz offensichtlich anti-westlich orientiert ist. Was bedeutet dieser Machtwechsel für den Westen, speziell für Europa?
0: Ja, also Europa und der Westen hoffen natürlich weiterhin, dass es diesen Putsch in eigener Form umkehren kann. Also die stellvertretende Außenministerin der USA war am Montag vor Ort. Es, es laufen viele, viele Gespräche im Hintergrund das ähm, ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber die Gefahr besteht natürlich. Es ist der wichtigste Partner des Westens in diesen konkret vom Terror betroffenen äh, Sahelstaaten, gerade in diesem dreiländer -Dre zwischen Burkina Faso, Mali und Niger. Es ist natürlich eine erheblich äh, wichtige Station für den Westen. Und äh, ja, man darf nicht vergessen, es ist tatsächlich das Epizentrum des globalen Terrors geworden in dieser Region, gemessen an den Todeszahlen, gemessen an den äh, islamistisch mitmotivierten Angriffen. Da spielen auch noch andere Faktoren äh, oft eine Rolle, aber das, das bedarf einer, einer großen äh, Präsenz jetzt nicht nur für Europa. Also man äh, denkt oft, das ist äh, ja... Ein reines geopolitisches Spielfeld für die Weltmächte. Ähm, tatsächlich geht es dort natürlich auch um die Menschen und nicht nur um die Menschen in, in den mit konkret betroffenen Saalstaaten, sondern auch in denen darunter, in den äh, Küstenstaaten, sei es äh, Ghana, Benin, auch Nigeria hat 1600 Kilometer gemeinsame Grenze. Also es geht darum, ähm, diesen, diesen Terror einzudämmen. Und natürlich auch aus Sicht des Westens, Russland da nicht ein weiteres Spielfeld äh, zu bieten, da den Einfluss auszubauen. Es gab schon Gespräche zwischen äh, nigrischen Generälen und äh, der, der Wagner-Gruppe über die Kontakte in äh, Mali, offenbar auch Face-to-Face, äh, -face, also direkte Gespräche. Und das ist natürlich auch ein Szenario, was der was der Westen unbedingt verhindern möchte. Insofern besteht diese Gefahr. Ich würde aber noch nicht sagen, dass das den Stein gemeißelt ist. Äh, der, der Putsch ist jetzt knapp zwei Wochen her. Und das ist noch eine relativ frische Phase, wo man erstmal schauen muss, wohin die Reise geht.
1: In den Nachbarstaaten Burkina Faso und Mali sind bereits Militärmachthaber an der Macht. Sie suchen gerne die Nähe zu Russland, erhalten von dort teilweise militärische Unterstützung im Kampf gegen Dschihadisten. Der Niger war das letzte der drei Länder in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde. Mali und Burkina Faso waren wie Niger, einst französisches Kolonialgebiet. Heute bieten sie sich der nigrischen Militärführung als Verbündete an. Frankreich wirft man Neoimperialismus und Neokolonialismus vor.
0: Das basiert natürlich auch mit auf antifranzösischen Ressentiments. Es gab erhebliche Kritik an der ehemaligen Kolonialmacht. Viel ist die Rede von Neokolonialismus. Die, die Währung ist nach wie vor an den Euro ähm, gebunden und äh, da gibt es natürlich äh, den Vorwurf, dass Frankreich nie so richtig losgelassen hat äh, von den ehemaligen Kolonien weiterhin Einfluss äh, gehalten hat und das ist auch teilweise äh, berechtigt. Also es gibt äh, natürlich nach wie vor äh, erhebliche äh, wirtschaftliche Interessen Frankreichs. Äh, es gibt äh, den Uranabbau in, äh, in, äh, in Niger, aber auch in Mali gibt es äh, Viele europäische Rohstoffkonzerne, ähm, gerade aus Frankreich. Und es gab dann oft den Vorwurf, dass alte, nachteilige äh, Verträge zu Ungunsten der jeweiligen afrikanischen Staaten nicht neu verhandelt wurden. Das Frankreich hatte auch lange den Ruf, sehr, sehr ruppig äh, aufzutreten. Ähm, also hatte einen sehr, sehr ruppigen Ton in der Diplomatie. Man versucht dem ja in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen entgegenzuwirken. Man hatte seine Lektion so langsam offenbar gelernt. Aber äh, wie, insofern ist das nicht unbedingt was Neues. Es gab auch im Niger seit ähm, Jahren, vor allem im letzten Jahr, massive äh, antifranzösische Ressentiments. Und ich würde das nicht allein auf russische Propaganda zurückführen.
1: Du hast es ja jetzt schon angesprochen, dass auch hier äh, der Söldnerchef Prigoshin seine Finger im Spiel hat, Wagner-Truppen dort im Einsatz sein sollen. Es ist ja kein Geheimnis, dass Russland und auch China sich um Einfluss und Verbündete am afrikanischen Kontinent bemühen. Ist das ein Zeichen, dass das gelingt?
0: Ja, ich war so ein kleines bisschen davor, Russland und China in einem Atemzug dort zu nennen. Also die Interessen sind dort nicht unbedingt die gleichen. China hat extreme ähm, Investitionen in Niger auch getätigt. Die Rede ist von äh, 4 Milliarden Dollar, ähm, dort auch gerade den Uran- und Goldabbau im, im Norden des Landes ähm, Russland ist dagegen kein wirtschaftlich wirklich ähm, relevanter Staat und hat äh, deutlich mehr Interesse als China an instabilen Staaten. Ähm, Russland ist der größte Waffenexporteur äh, nach Afrika, ist der größte Waffenverkäufer ähm, und äh, gewinnt eigentlich immer in diesen Staaten, die äh, an Stabilität verlieren, äh, an Einfluss, während ähm, während China eigentlich, wenn man sich die Landkarte anschaut, äh, vor allen Dingen in Staaten investiert, wo eine gewisse Stabilität herrscht. Das heißt nicht unbedingt Demokratie, aber auch äh, ja, verkrustete Diktaturen sind verlässlichere Partner als, äh, als ja, ein völlig instabiles Land wie äh, now äh, jetzt. Aber natürlich, äh, für, für, für Russland äh, spielt das komplett in die Karten. Was dort im Niger passiert, bietet sich an. Es ist ein relativ preiswerter Weg, um weiter Einfluss in der Saalzone zu gewinnen, in unmittelbarer Nachbarschaft der Europäischen Union. Solche instabilen Zustände machen es auch immer leichter, dort die, die Rohstoffe zu plündern.
1: Du hast vorhin schon erwähnt, ganz in Stein gemeißelt ist die Lage jetzt noch nicht Jetzt Anfang der Woche war die us vize Victoria Newland auf Besuch im Land. Was versucht die USA denn hier zu erreichen?
0: Ja, man macht natürlich generell noch mal deutlich, was für sie auch wirtschaftlich auf dem Spiel steht. Also die USA überweisen dreistellige Millionenbeträge jedes Jahr in den Niger. Ist ein, ein, ein ganz wichtiger Partner. Haben natürlich auch über 1.000 Soldaten im Land stationiert. Das sind also auch erhebliche Investitionen, die dort nicht nur von Europa über die französischen Soldaten, sondern auch von den USA getätigt worden sind. Und man versucht dort einfach zu verdeutlichen, was das bedeutet, weil natürlich kann der Westen nicht, diese Zahlungen weiter tätigen, wenn es eine Diktatur ist. Ja, also man, es ist immer viel davon geredet, dass sich diese Saalstaaten vom Westen abwenden. Aber natürlich muss sich auch der Westen von diesen militär abwenden, wenn klar ist, dass da in absehbarer Zeit keine Rückkehr zur, zur Demokratie stattfinden wird. Zum anderen ist es natürlich auch nicht unbedingt der Westen, der dort die Führung hat bei. Dem Bemühungen, das umzukehren, sondern tatsächlich die die Eco staaten die Nachbarschaftsstaaten. Und in, in gewisser Hinsicht versucht der Westen auch diesen Nachbarschaftsstaaten in der Region die Führung zu überlassen, um nicht diesen Eindruck zu entstehen, dass es tatsächlich hier Neokolonialismus ist und die alten Kolonialherren quasi den Afrikanern befehlen, was jetzt zu tun ist.
1: Also die ECOWAS, Westafrikanische Staatengemeinschaft, hat eigentlich ein Ultimatum gesetzt, das auch schon ausgelaufen ist. Aber dann vorerst jetzt einmal doch von einer militärischen Intervention abgesehen. Hat man auch hier noch Hoffnung, dass man irgendwie durch Gespräche etwas erreicht?
0: Ja, also eine Resthoffnung besteht ganz offenbar und natürlich aber auch einfach die Angst vor dem, was passieren könnte, wenn das tatsächlich komplett eskaliert. Ähm, es war ja relativ schnell so, dass äh, als dieses ähm, Ultimatum gesetzt wurde vor anderthalb Wochen, dass sich äh, sowohl Mali als auch Burkina Faso und in Teilen auch äh, Guinea auf die Seiten äh, von des Niger äh, geschlagen haben und gesagt haben, okay, wenn ihr einmarschiert, dann werden wir uns auf die Seite des Niger stellen. Und das ist natürlich ein Szenario, was diese westafrikanische Staatengemeinschaft äh, ja, regelrecht zerstören könnte. Das ist einfach generell eine Region, die nicht nur von Terror, aber natürlich vor allem von Terror bedroht, ist aber natürlich auch generell ähm, alle Anstrengungen auf die Verbesserung der Lebensumstände äh, konzentrieren sollte. Und da ein, ein, ein Krieg äh, unter Beteiligung von ähm, mehreren Ländern ist natürlich das Letzte, was diese Staatengemeinschaft braucht. Insofern, ja, also dieses Ultimatum, was am Sonntagabend ausgelaufen ist, war in gewisser Hinsicht erstmal Säbelrasseln. Man hat jetzt äh, gesagt, okay, wir unterhalten uns am Donnerstag weiter, dann wird es das nächste ecowas krisentreffen geben. Das Drohszenario, das besteht natürlich weiter. Also das wurde nicht äh, zurückgenommen bisher. Also es besteht weiterhin die Drohung, dass man diesen Putsch auch mit Gewalt und militärischer äh, Eingriff zu Ende bringen möchte.
1: Wie versuchen denn die neuen Machthaber, sich in ihrer Position zu festigen?
0: Ja, in allererster Linie mit der Allianz der Putschisten sozusagen. Ähm, es, es gab ja tatsächlich äh, reichlich Gespräche, vor allen Dingen mit Burkina Faso und äh, mit Mali. Und das sind die unmittelbaren Nachbarländer, äh, alle drei mit ähnlichen Problemen, alle drei mit äh, erheblicher Terrorbelastung, alle, alle drei Binnenstaaten, äh, die die abgeschossen sind von Seefahrtswegen, was, was, diese Länder historisch benachteiligt. Äh, Alle drei in der Sahel gelegen, in der, am, am, am Fuße der Sahara. Ähm, und das ist natürlich der Punkt. Das sind äh, Binnenstaaten und darauf hofft natürlich auch die ECOWAS, dass sie halt mit einer, ähm, ja, mit einer Blockade, mit ihren Sanktionen quasi die Verbindungswege für den Niger abtrennen kann. Also die, die meisten Waren kamen aus, äh, aus, aus, aus Benin oder über den Benin und über Nigeria ins Land. Auch 70 Prozent der Stromversorgung wurde von Nigeria nach Niger exportiert. Das wurde alles jetzt eingestellt. Ja, das heißt, es kommt relativ wenig ins Land und es ist auch von auszugehen, dass auch nicht allzu viel über Mali und Burkina Faso ins Land kommen kann. Und das hat natürlich erstmal auch die Folge, dass die Bevölkerung nochmal deutlich mehr bezahlen muss für Reis etwa. Also der Preis von Reis hat sich um 40 Prozent erhöht bereits. Und ja, das ist dann immer der Balanceakt, inwiefern beschädigt man die Bevölkerung und inwiefern setzt man die Regierung unter oder besser gesagt die Junta unter Druck. Im Moment würde ich sagen, geht die Rechnung noch nicht aus, wenn man die Bilder vom Wochenende gesehen hat, wo Zehntausende der Militärjunta in einem Stadion zugejubelt haben. Also diese Unterstützung, die man damit aufbrechen wollte, ist leider noch da und so ganz erfolgreich sind die Saktionen bisher leider nicht.
1: Was könnte denn jetzt noch eine, eine Festigung der neuen Machthaber in ihrer Position verhindern?
0: Also man hat mit diesen Sanktionen eigentlich die wesentlichen Instrumente letztendlich äh, ausgeschöpft. Aber diese Sanktionen, die sind hart, die tun auch äh, dem Staat als Ganzen weh, der Bevölkerung, aber auch den Machthabern. Also insofern hat man in der Hinsicht tatsächlich den Druck äh, ausgereizt.
1: Ein weiteres Ultimatum der Afrikanischen Union läuft kommenden Montag aus. Auch hier spielt man auf Zeit, so die Einschätzung von Christian Putsch.
0: Ich glaube nicht, dass man da innerhalb von ein, zwei Tagen danach dann, dann einmarschieren wird. Aber als letztes Instrument bleibt diese Drohung bestehen. Und ich halte sie auch durchaus für gerechtfertigt, weil es steht durchaus für die anderen ECOWAS staaten viel auf dem Spiel. Es gab in den Küstenstaaten wie Benin, wie in Ivory Coast, auch in Ghana gab es gab es tatsächlich auch schon islamistische Anschläge. Also man kann das durchaus auch humanitär rechtfertigen, dass diese drohende Ausweitung, die durch diesen Putsch zu erwarten ist ähm, und die oft zu beobachten ist, in, in, zum Beispiel in Mali und Burkina Faso, wo es seit, äh, seit dem, ähm, der Beteiligung von äh, von Wagner in Mali, äh, um präzise zu sein, in Burkina Faso sind die noch nicht äh, präsent, noch eine erhebliche äh, Verschlechterung der Sicherheitslage gab. Ja? Insofern bleibt dieses Instrument bestehen und äh, ja, wenn man es ist auch völkerrechtlich gerechtfertigt. Es gibt Die ECOWAS-Statuten geben das her. Insofern ist das ein Instrumentarium, was als letztes Instrument im Spiel bleiben wird, gerechtfertigt, aber auch unter allen Umständen natürlich vermieden werden sollte. Also sowohl der Tschad als auch Algerien, als auch Libyen, also keine ECOWAS-Staaten, aber andere Länder in der Region haben sich klar dagegen ausgesprochen, weil die, die Folgen, wie gesagt, unberechenbar sind. Und ja, man wird versuchen, noch einige Zeit auf diplomatische Wege zu schätzen. Davon gehe ich zumindest aus.
1: Christian, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen und alles Gute nach Kapstadt.
0: Gerne, Dankeschön.
1: Analyse und Einordnung aus dem Außenpolitikressort der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com. Links dazu finden Sie in den Shownotes. Das war's für heute. Ich sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.